0: БОФТ ЗНАЕТ
1: Горячо всех приветствую. Это радио «Комсомольская правда». И мы работаем в прямом эфире. Мы – это политолог и публицист Георгий БОФТ и журналист Алексей Иванов. Георгий Георгиевич, здравствуйте.
0: Здравствуйте.
1: Ну что, начнем, наверное, с главной... Исторической новости дня ушла целая эпоха. Тут, наверное, можно даже не делать никаких оговорок. Это действительно так. Сегодня на 101 первом году жизни скончался легендарный дипломат Генри Киссинджер. Вот мне кажется, что это действительно фигура, которую можно назвать одним из главных политических деятелей 20 века. И начало 21 возможно, тоже. 21-го
0: вряд ли, а 20-го, да, особенно второй его половины, конечно, он. Был ну, архитектором практически всей американской внешней политики, и через нее влиял на многие международные конфликты, заключительного периода холодной войны. В общем, да, конечно, это мощная фигура.
1: Он был очень успешен в своей деятельности. Вот почему госсекретарейтов в США было много. Госсекретарь, напомним, это министр иностранных дел, если переводить на да. наши реалии, госсекретарей было много, а Генри Киссинджер такой один. Почему его запомнили больше всех?
0: Но сначала о плюсах. Да. Он был одним из архитекторов разрядки международной напряженности. То есть, самый детант. Вот, организатором исторических, без всякого привлечения, визитов Никсона в Москву, это был первый визит президентский президента США в Советский Союз в 1972 году в мае, и также визита Никсона в Китай. Это же был первый визит президента США в коммунистический Китай. Ну, впрочем, вообще в Китай. Вот. И он участвовал в подготовке важнейших соглашений, первых важнейших соглашений в области контроля над вооружениями. Вот. Ну и кроме того, парижский мирный договор с Вьетнамом. Заключил он, собственно, вел переговоры с северо-вьетнамской делегацией. Там Париж за это получил премию, Нобелевскую премию мира. Да, он вот. действительно
1: же ведь Нобелевский лауреат еще нужно не забывать. А... ну говоря о заслугах Киссинджера, на самом деле очень много у него таких вот достижений, регалий, дипломатических. Например, это тот самый человек, который фактически остановил войну судного дня. Вот то, что 50 лет назад да, 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 происходило да. между Израилем и арабскими странами, да, фактически... Вот тогда произошла эта челночная дипломатия, про которую потом даже анекдоты сочиняли в Советском Союзе. И а, я вот так получилось, буквально накануне смерти Киссинджера читал дневники советского известного деятеля Черняева про тот период. И он рассказывал, что Киссинджер нас обыграл. И вот они все были, советское руководство, в, в таком унынии, потому что все лавры миротворца забрала себе США благодаря Киссинджеру.
0: Ну, надо сказать, что и хорошо, что забрала, потому что Советский Союз тогда был весьма близок к моменту, который был сравним с Карибским кризисом. По некоторым данным Советский Союз был готов объявить повышенную боеготовность, привести войска в повышенную боеготовность и вмешаться в ближневосточный конфликт на стороне Египта и Сирии вот и киссиджер металл стадом этот около ты около месяца шла его щелночной дипломатии, он каждый день буквально перелетал из столицы в столицу. Бывал и в Москве с Горомыка, встречаясь. И в результате вот разрастания этого конфликта не только удалось предотвратить, но и потом ни Египет, ни Сирия больше с Израилем не воевали. Ну да, Израиль одержал военную победу, Советский Союз не вмешался, но во многом, наверное, благодаря тому уже, что все-таки был визит это самого Никсона в Москву Брежнева уже соскать в Кэм Дэвид. были неплохие личные отношения президентов атмосфера была конечно совсем другая чем во времена Кеннеди и Хрущева была прямая связь горячая линия между Москвой и Вашингтоном. Ну, вот в целом удалось тогда растащить воюющих, в общем, ну, Не просто растащить, создать. Египет
1: фактически перешел на сторону, в, в американский лагерь, я, вот говорю, недавно изучал эту тему, там же был Анвар Садат тогда президент Египта, да. который был сначала советским сторонником, вот в результате челночной дипломатии Киссинджера, он как-то начал дрейфовать в сторону Америки, Сейчас Египет уже э, вот с тех самых пор находится скорее в проамериканском лагере.
0: Ну, примерно, кстати, с тех пор Америка стала довольно регулярно субсидировать Египет на предмет так сказать, финансовой и военной Конечно, помощи. Конечно, подкупили его, грубо и, говоря. И, с одной стороны, давая там порядка трех миллиардов долларов в год Израилю, с другой стороны, порядка 1 миллиарда долларов. Регулярно египты тоже на те же цели. Ну и потом был подписан, так сказать, уже там, позже уже и с палестинцами там начались процессы совсем другие. В общем, Ближний Восток на какое-то время действительно затих. Действительно затих. До того, как появились исламисты, которых разбудили в ходе войны в Афганистане. Ну, сначала Советский Союз, потом поддержка американцами, э, маджахедов э, и врождение Бен Ладена, ну и так далее. И да уж уже поехал там. После распада Советского Союза э, так сказать, Появилось вот это исламистское террористическое движение в широком масштабе. Ну, там уже Киссинджер был не удел. Он не знал, что с этим делать.
1: Вы знаете, меня э, удивила одна вещь сегодня, когда я читал многочисленные некрологии как в российских, так и в зарубежных СМИ. Почему-то в России к Киссинджеру относятся с гораздо большим пиететом и почтением, чем в США. Вот даже сегодня президент Владимир Путин соболезненно выразил супруги Генри Киссинджера и назвал его выдающимся дипломатом, мудрым и дальновидным государственным деятелем. При этом, я читаю, допустим, «Нью-Йорк Таймс», «Вашингтон пост», и там, ну, конечно, отдают заслуги, но, во-первых, строго говорят, что вот его время было в 70-х годах и не позже, а во-вторых, встречаются и такие колонки, где вот буквально еще не успело остыть тело, пишут, да, он был лицемер, он был военный преступник, потому что он там санкционировал бомбежки мирного населения. Почему вот мы в России к нему относимся с большим петитетом, хотя он фактически нас обограл?
0: Ответ очень простой. Потому, что он несколько раз встречался с Владимиром Путиным, и они нашли общий язык. Они в чем-то схожи. В том смысле, что Киссинджер был сторонником так называемого реалполитик. Этот термин появился во времена Бисмарка. Вот, и подразумевало, что внешняя политика, ну, и внутренняя в том числе, в Бисмарке, ну, в Киссинджере внешняя, да, она должна быть освобождена от всякой идеологии и моральных принципов. Нужно руководствоваться только практическими интересами, Вот что выгодно, а что невыгодно. Поэтому отбросить всякую мораль, всякую пустобрехство, в том числе американское мессианство, вот, и здесь поддерживать цинично тех, кого надо. При этом Киссинджер был далеко не ангел. В годы своей молодости, когда он был профессором Гарварда, он был сторонником, писал целую книжку об этом, о ограниченной ядерной войны как средства внешней политики. Когда он вел переговоры с Северным Вьетнамом в Париже, он успокаивал сайконских своих значит, союзников в том, что если Северный Вьетнам потом нарушит перемирие, то американцы вмешаются. Но он не собирался это делать, он врал. И тогда же говорил своим сторонникам, своим коллегам, что ну, сайгонцы продержатся там полтора года, максимум два. И сайгон действительно пал через, через, это, через некоторое время, меньше, чем через два года после этого. Поэтому он санкционировал фактически ковровые бомбардировки Камбоджи в 1969 году, хотя она была нейтральной страной по отношению к конфликту. Он снабжал тайно, тоже дал сигнал снабжения тайного оружия Пакистана. Тогда Пакистан был единым, когда вспыхнуло восстание на нынешней территории Бангладеш за независимость. Там погибло 300 тысяч мирных жителей и 10 миллионов беженцев бежали в Индию. Кейсенжер стоял за этим. Он стоял за гражданской войной в Анголе между прочим, он стоял за вторжением Индонезии в восточный Тимор. Только недавно он расхлебали этого катаващего что еще ему можно вспомнить? Пиночета. Переворот, переворот в Чили, да, свержение Сальвадора Альенда, это все курировал Киссинджер. Поэтому знаете, его рисовать таким ангелом вовсе даже не стоит. А то, что он встречался с Путиным, это говорит о нем, конечно, замечательно. Вот. И я думаю, что во многом и предопределяет нынешние отношения. Но я думаю, что и, кстати говоря, они нашли бы общий язык, если бы Киссинджер Киссинджер действительно сейчас руководил внешней политикой, представить такое, то они нашли бы общий язык, отбросив так вот это. Он же, собственно, стал неудел, ну, при Картере он уже не имел должностей, но и Рейган, когда пришел со своим новым право правоконсервативным, Киссинджер точно оказался неудел. А, а вот это потом мессианство американцев, оно, оно в том числе и поссорило с, с советским с, с, с Россией постсоветской. Потому что вот это вот права человека, демократия, то, все, там, фигли-мигли вот эти все. А Киссинджер был гораздо более циничен. Я думаю, что э, они могли бы на почве вот этой вот голимой прагматики, выгодно-невыгодно, там, сделка здесь, сделка там, они могли бы договориться, да хоть бы и по Украине, понимаете? Да, Георгий Бофф
1: на радио «Комсомольская правда». Мы говорим про Генри Киссинджера, легендарного дипломата, который сегодня ушел из жизни. Сейчас рекламная пауза. Знает. Вы слушаете радио «Комсомольская правда». Мы в прямом эфире. Георгий Бофт, Алексей Иванов. Давайте прямо еще буквально несколько минут посвятим Генри Киссинджеру. Уж больная фигура, масштабная. Вот вы сказали, Георгий Георгиевич, что вот он деятель 20 века, не 21 века. Но ведь он до последних буквально дней своей жизни участвовал в политике мы знаем, что он в мае этого года отмечал столетний летний юбилей, отмечал он его, в частности, серии интервью по украинскому кризису. Более того, его даже внесли на сайт Мираторец, запрещенный в России, как врага украинского народа. Более того, он даже по израильской теме успел высказаться. В общем. Есть такое мнение, что до последних вот дней жизни он какими-то ниточками обладал, которыми дергал за своих там марионеток, которые сидят, может быть, в Белом доме или в других высоких креслах. Вы в это верите?
0: Ну, в Америке достаточно широкое экспертное сообщество. Киссинджер был, безусловно, так сказать, глава. Да, и он был авторитетом, и, конечно, к его мнению прислушивались, оно было всегда интересным. Но можно ли сказать, что частное лицо, будучи даже от Киссинджера, может дергать за ниточки, не будучи у власти? Маск тоже высказывается, он влияет на человек, гораздо более молодой, миллиардер, гораздо большим влиянием обладает. Он тоже высказывает какие-то свои соображения по устройству мира. Ну и что? Не Киссинджер руководит Госдепартаментом, и не он является советником, компонат безопасности его взгляды действительно украина они отличались от того что декларирует так сказать, официальный вашингтон довольно сильно отличались конечно хотя они были противоречивы он их менял то что вначале он говорил что на киев надо давить и, так сказать сто на признание территориальных реальностей. Но он там предлагал мягкий вариант. Он предлагал провести заново новый референдум. И тогда еще и Донбасс не был включен в Конституцию значит, РФ. Вот. А потом он пришел к выводу, что все-таки Украине лучше быть в НАТО. И почему? Потому что здесь вот выйдет она из войны И станет такой вот страной-одиночкой Которая может быть без контроля сверху очень опасной Тем более, что у нее будет куча вооружений Огромный уже накопленный военный опыт тому времени Он не верил в то, что это, значит, военный конфликт Может кончиться какой-то решающей победой одной из сторон Он сходил, что он закончится так, что ни одна из сторон не будет полностью удовлетворена, что создаст условия для так сказать, реваншистских настроений. И вот в этих условиях Украина считала, надо контролировать, включив ее в НАТО, Вьетнам там будет под вот присмотром и не будет буянить. Типа вот так он считал. Поэтому, конечно, Киеву это не нравилось, это и Вашингтону не нравилось, и не нравится. И пока, конечно, такая точка зрения, она далека от того, чтобы завоевать умы и сердца госдеповских работников.
1: Но Энтони Блинкин, который нынешний госсекретарь, мне кажется, он все-таки ну да. копирует, копирует немножко Киссинджера, пытается ему как-то подражать. Ну, естественно, не вот в последней его ипостаси, а вот в момент зенит его карьеры. Блинкин ну, тоже хочет быть таким миротворцем. Посмотрим, посмотрим что
0: будет. Тут и Блинкин только, собственно, начал свою деятельность. Раньше он особенно не светился. Посмотрим. Он еще относительно молодой человек, что там он совершает в будущем. Время покажет. Пока, пока так сказать, ну вот каких таких прорывов оставим Украину в покое, там вообще никаких прорывов, по не светит в ближайшее время, но вообще никаких таких прорывов там на Ближнем Востоке пока не, не, он не совершил, Вообще у
1: Киссинджера была вот такая черта, которой, мне кажется, нет у многих нынешних американских политиков, вообще, может быть, политиков нового поколения, он умел действительно заводить друзей даже в стане врагов. Вот я вот читаю, когда мемуары советских деятелей, да, там, ну, не знаю, Георгий Арбатов какой-нибудь, да, или там Евгений Примаков, который с ним очень дружил. Вот люди находятся по разной стороне баррикад, и они действительно Слушайте, его уважали.
0: Очень, очень хорошее, кстати, замечание. Вообще была совершенно другая культура международных отношений и дипломатии. Понимаете? Той стилистики, в которой сейчас выражаются с позволения сказать дипломаты вот, и некоторые пресс-секретари, но ну, это было абсолютно невозможно в то время. Сказать, это, ну, это просто высшая аристократия была. Громыкинский Грамы, мид, понимаете? И тот вашингтонский госдеп того времени. Никто себе не позволял таких скобрезных высказываний на публику, там на СНН или там еще куда-то, или для российских СМИ какие-то звонкие заявления. Понимаете, ну во времена Киссинджера, там, когда готовился визит Никсона в Москву, советский посол Добрынин, сейчас его вообще не принимают с русского посла да, нигде, а советский посол Добрынин мог намекнуть ä, Киссин, непосредственно Никсону, что неплохо было бы, чтобы товарищ Никсон подарил Брежневу там, автомобиль там, э, Кадиллак, по какой-то был и, и это было сделано Ему прислали этот Кадиллак И потом на этом Кадиллаке Брежнев гонял с бешеной скоростью Испуганного Киссинджера, значит, по Москве а вообще американцы подарили Брежневу три автомобиля. Там два «Кадиллака» и один «Линкольн». А «Линкольн» ему уже купили, когда он в Кэм-Дэвид приехал в 1973 году. Значит, попросили скинуться американских бизнесменов. Вы все можете представить что-нибудь подобное теперь? Я Это надеюсь, что Брежнев
1: годы? подарил «Москвич» в ответ а ну да, да, но, но
0: это, были, но это, это были лютые годы холодной войны. и Тем не менее, люди разговаривали, они жали друг другу руки, они улыбались там, сквозь зубы. Там, улыбка Андрея Андреевича Громыка, она, конечно, была такая кривая. Вот, но тем не менее, мистер Нет, мог разговаривать на, так сказать, вот уважительном языке друг с другом. А сейчас это все ушло. А вот скажите, Георгий Георгиевич, вот,
1: э, вопрос к вам, можно сказать, такого личного характера. Понятно, что Киссинджер воплощает в себе эпоху реал-политик, реалист. Но мы сказали, что у него есть обратная сторона. Вы все-таки в политике больше за кого? За идеалистов или за реалистов?
0: Я, конечно, за реалистов. Идеологи в политике – это просто ведьмина пляска на лысой горе это абсолютный отаж это катастрофа когда идеологию начинают там когда большие идеи начинают толкать в политику любые миссионерство там какой там мы наш мы новый мир построим это полный этаж потому что тогда мозги сносят крышу сносят и дипломаты начинают заниматься пропагандой вместо того чтобы заниматься делом конечно ну как, если мир такой разный, если разные религии, разные нравы, разная мораль, разные там степень, так сказать, ну, взгляды на все, как можно с идеологическим каким-то знаменем идти и с кем-то пытаться под этим знаменем разговаривать? Если заведомо ты демонстрируешь людям, что у нас не может быть ничего общего. Нет, это надо все отодвинуть. Вот как в спорте примерно, когда еще считалось, что он был вне политики, да, и нормально соревновались. Как только в него принесли эту самую идеологию, все пошло на смарку. Все пошло в тартарары посыпалось, начиная там с бойкота Московской Олимпиады, и кончая тем в общем, трэшем, который устраивает Международный Олимпийский комитет по отношению к русским и белорусам.
1: Да, вот кто бы мог подумать, что по временам Генри Киссинджер и такой челночной дипломатии, холодной войны можно даже ностальгировать. Ну, а вот говоря про идеалистов и реалистов, Владимир Путин, вы уже говорили, что он изначально одной крови, наверное, с Генри Киссинджером, вот именно в плане понимания <как> принципов политики, то есть тоже сторонник реал но в последнее время мы видим тоже некий такой, может быть, идеологический крен, вот на этой неделе я бы обратил внимание на Всемирный русский народный собор, который прошел. Ну вот
0: в последнее время мы и видим, как говорится, идеологический крем. И в общем ни к чему хорошему это. Ну, пока знаете,
1: не вот э, с волками жить по волчьи выйти есть такая поговорка. Да, или какие времена э, такие и мы. Да, вот наверное. Не
0: всякие, не всякие глупости, отвечая на это, надо копировать и косплеить.
1: Но, тем не менее, собор состоялся, и состоялась речь Владимира Путина. Не знаю уж, можно ли назвать ее программной, потому что Владимир Владимирович выступает в последнее время достаточно часто, и тезисы эти мы в разных вариациях слышали, но все-таки, зачитаю, быть русским – это, прежде всего, ответственность. Ответственность за сбережение России. Именно в этом истинный патриотизм, сказал Владимир Путин. А русский мир – это все поколения наших предков и наши потомки, которые будут жить после нас. Ну, вот в таком духе было выдержано выступление. Видите ли... Ну,
0: это, это нельзя никак практически применить. Вот я как раз хотел
1: спросить, есть ли в этом прагматический смысл? Может быть... Нет,
0: в этом нет никакого а прагматического
1: вот, э, смысла. А вот демографию поднять. Владимир Путин же ну, говорил... Демография
0: сказал... ⁇ это, это не внутренняя политика. Тут это не внешняя политика, а это внутренняя политика. Поэтому, э, ну что, демография? Хорошо. Владимир давайте. Путин
1: призвал вернуться к большой семье, к большой русской семье, в 7-8 человек. Вот. А для этого нужны традиционные а -а -а. ценности. А -а -а.
0: Как-то мне неловко даже это комментировать, честно говоря.
1: Думаете, это другими способами достигается?
0: Это не достигается в индустриальном развитом обществе вообще никакими способами. Нет такой страны в мире. Вот. И потом, я, честно говоря, не знаю ни одного представителя российского высшего руководства, у которого было бы... Ну,
1: наверное, если... Повнимательнее посмотреть биографии мы таких найдем, но, конечно, наверное, не очень много. Сейчас у нас снова время уходить на новостную паузу. Бофт знает. Комсомольская правда радио в прямом эфире. Георгий Бофт и Алексей Иванов вместе с вами. Ну, мы говорили про выступление Владимира Путина на Русском народном соборе на этой неделе. Ну и вот можем анонсировать, что буквально через две недели нас ждет еще одно большое публичное выступление президента. Сегодня, наконец, анонсировали, 14 декабря состоится совмещенная прямая линия и пресс-конференция Владимира Владимировича. Что вы ждете от этого события? Будет ли, наконец, там объявлено, может быть, об участии в президентских выборах? Как-то дан официальный старт вот президентской кампании. Вообще, да, такое ощущение, что довольно давно вот с народом и с журналистами не было прямого общения. Так что, возможно ли какие-то серьезные заявления?
0: Ну, какие-то. Последние большие пресс-конференции были не такие яркие, мне кажется, потому что ну, слишком много было таких мусорных вопросов откровенно, малоинтересных. Посмотрим, что будет на этот раз. Вот. А, да, кстати, надо всем подписываться на телеграм-канал, Бог знает, кто еще не подписался. Если есть такие люди, еще тут стыдно вообще сидеть в кустах
1: и не подписываться. В это, в это тяжелое время Это тяжелое
0: для страны и мира время. А, говорят, что 13 декабря Совет Федерации объявит о выборах. Это должно быть сделано где-то за 90 дней. Вот как раз и объявят. Получается, что
1: тогда была... Владимир Путин представит свою предвыборную программу, скорее всего. Да? Если вот накануне... Ну,
0: предвыборную программу он как никогда так вот в развернутом виде не представлял ни разу. Он, это был... Там, набор обещаний некоторых там заявлений вот я сделаю то 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 там или предлагал уже непосредственно в стадии избирательной кампании что-то сделать вот, были такие вещи. Поэтому я не думаю, что это будет какой-то так. Но какие-то вещи прозвучат, конечно. Почему-то все ждут каких-то кадров перемен ну и перестановок, анонсы. Я, честно говоря, не разделяю точку зрения, что это будет именно 14 декабря. Может быть, после выборов что-то действительно произойдет. В основном это, мне кажется, вбросы, которые идут со стороны разных группировок, которые хотят там. Кто-то хочет скинуть Мишустина, хочет, кто-то хочет продвинуть еще кого-то там, но мне пока кажется, это рано говорить об этом. Слишком большой срок до марта. Вот. Да. Ну и кроме того, там приведение к присяге уже в мае должно быть Поэтому времени еще очень много, многое может измениться да, Вообще до, до
1: марта, до мая может весь мир измениться Ну судя по крайней мере по последним трем годам нашей жизни ну, да. Это очень большой горизонт, вообще, за, за который заглядывается
0: Поэтому какие-то могут быть там отдельные новости Может быть даже и сенсационные Но так вот, чтобы какая-то комплексная программа нет, не жду.
1: Ну, в любом случае, поживем-увидим. Осталось вот нам буквально две недели. Я еще раз проанонсирую, 14 декабря состоится совмещенная прямая линия и пресс-конференция президента Владимира Путина. И, Естественно, будем следить во все глаза записывать самые главные тезисы, и потом их с Георгием Георгиевичем обязательно обсудим. Ну, и возвращаясь к начальной теме нашей программы, про Киссинджера мы поговорили. Если кто пропустил, тогда заходите потом ВКонтакте на нашу страничку, может быть пересмотреть эфир. Мне кажется, вот Сергей Лавров, на ваш взгляд, это фигура равна велика Киссинджеру. Мне кажется, вот все-таки это еще из той категории тяжеловесов нашей политики. А почему об этом говорю, потому что он сегодня в Северной Македонии встречается с западными министрами иностранных дел, в том числе с тем самым Энтони Блинкиным, там вот происходит совет министров иностранных дел ОБСЕ, и мне кажется, что это все-таки небольшой, но такой симптом потепления отношений между Россией и Западом. Раньше вот Лаврова как-то не приглашали на такие мероприятия в последнее время говорили, что там то, то, того нет, то значит, пролет запрещен. Теперь вот пригласили.
0: Ну тоже не обошлось бы скандалом, потому что болгары запретили лететь через свое пространство. Не из-за Лаврова, для которого они изгледали исключение из санкций, а для Захаровой. Мелкие пакости. Да, да, такая мелкая пакость Пролетели они через Грецию Кстати сказать формально, Лавров не под э, визовым запретом в Евросоюзе На самом деле-то Так что, когда его поляки не пустили в прошлый раз А они были председателем ВБСЕ То они перегнули несколько палку по части соблюдения санкций Евросоюза Я бы не стал сравнивать Лаврова с Киссинджером Знаете, по, по многим параметрам э, Лавров да, долго очень руководит МИДом вот. И, и мне кажется, все-таки сейчас такое ну, кризисное время. Какие могут быть особые достижения у дипломатии, когда на первый план выходит Минобороны? Вот Минобороны сейчас и является главным российским дипломатом, в том числе на Западе, поэтому
1: что ну, тут? Это, кстати, изобрели, остается,
0: изобрели остается, не остается мы. Помните, Ты
1: да, ищи, дипломатия канонерок, да, в британской истории. Да, да.
0: Дипломат, да ну канонерок там в степях Украины пока не завелось, но ну, танковая дипломатия, да, да поэтому как, бы, как пушки говорят, то дипломаты молчат. Вот. А с точки зрения, как бы, ну, не было у Лаврова возможности проявить эту самую челночную дипломатию на рубеже 21 22 годов, чтобы предотвратить вот это все
1: Согласен может, с вами
0: Может быть, может быть у него э, как бы карт-бланш был поменьше, чем у Киссинджера, у того был большой
1: а ну, вот, кстати, да, ну, тут ну, еще ну, важно, дорогу, что Громыко ну, занимал очень важную роль в системе советской власти, и под конец говорят, что когда Брежнев уже был ну такой, наполовину недееспособен из-за своих медицинских проблем, именно триумвират Громыка, Устинов и Андропов да. принимали все решения в стране. Поэтому...
0: Это так, совершенно верно, совершенно верно. А если еще вспомнить более поздние времена, когда Устинов и Андропов уже померли, то, собственно, Громыко, будучи тогда председателем, Президиум Верховного Совета Сыграл решающую роль в поддержке Горбачева.
1: Да, то есть, поэтому Чисто технически у него, конечно, Были совершенно другие возможности По влиянию на события Но, конечно, Сергей Лавров Это наш такой Тут, кстати, тоже стержень
0: Громыко в определенной мере Кстати, можно сравнить с Кисиджемом Хотя у них совершенно другая стилистика Но Громыко был большой мастер переговоров На самом деле и дипломатия, ну мы же только что об этом говорили, дипломатия тогда действительно многое решала
1: да, ну, будем смотреть, что будет дальше. Вот вы говорите, что в 2021 году, возможно, было там упущено время или возможность для каких-то дипломатических прорывов. Но, возможно, они еще появятся в 2024 году, потому что сейчас вот мы видим эти движения, когда и Лаврова начинают приглашать на западные мероприятия, и по украинскому вопросу все также продолжается вот такое глухое склонение, наверное, Владимира Зеленского каким-то тяжелым для себя решением. И вот сегодня мы читаем, что президент Украины заявил о том, что будет очень трудно вернуть Донбасс. Очень трудно будет вернуть Донбасс, тяжелее, чем даже Крым, он сказал, причем ссылаясь именно на нежелание местного населения возвращаться под опеку Украины. Ну,
0: Я не знаю, с чего он взял, что Крым будет легче вернуть, честно это,
1: Абсолютно, да, это очень странное. Ну, А, он, он там сослался, что, мол, дескать, в Крыму не было военных действий, а на Донбассе люди 10 лет живут под обстрелами. Конечно, удивительное такое прозрение.
0: Ну, вообще, если так абстрагироваться от того, что я сказал именно Зеленский, то тут совершенно обратная логика должна быть. То есть, по идее, те, кого бесконечно там обстреливать, они уже должны были тянуться к миру, там какому-то любой ценой. Вот кто побеждает, тому и бросится под крыло. Вот, поэтому, не знаю, тут что-то не, что не сходится в логике. Но, в любом случае, мне кажется, что в России преувеличивают готовность Украины к каким-то уступкам. Мне кажется, что все-таки украинское общество, ну, насколько я слежу по публикациям, хотя это условия военного времени, там цензура, все понятно, много нельзя произносить вслух, но мне кажется, что вот украинское общество пока настроено достаточно непримиримо. И это, значит, группы, там, те слои, которые, может быть, уступают за мир любой ценой, даже ценой утраты территорий, мне кажется, составляют пока не очень значительное меньшинство.
1: Ну, я просто вот. представляю, Зеленский говорит, он, конечно, говорит там какие-то правильные формы, что будет, мы будем стараться вернуть Донбасс, но это будет очень тяжело. А я-то вижу в этом просто, ну, такую постепенную подготовку Общественного сознания, что а зачем нам вообще нужен этот Донбасс? Зачем вообще нам нужен этот Крым? Зачем мы это, за них боремся? Это,
0: это, это была правомерная постановка вопроса там, до 2014 года и сразу после. Действительно, и на Украине вполне открыто обсуждался вопрос, а нужен ли нам этот Донбасс, который, который такой пророссийский? И ходят слухи о том, что, дескать, между Путиным и Порошенко был такой разговор, что, мол, забирает этот Донбасс себе. Вот. Но мы не имеем, конечно, никакого подтверждения. Может быть, лет через пятьдесят наши потомки они получат какие-то раскрытые архивы. А так ну, после начала военного конфликта, мне кажется, что это все проехали. Это все проехали. И пока, пока все-таки Украина на массовом уровне не готова ни к каким примирительным уступкам.
1: Ну и мы отметим так буквально в проброс, потому что у нас остается меньше минуты до очередной паузы, что продолжается какая-то подковерная и очень такая жестокая возня на Украине. Вот на прошедшей неделе сообщили об отравлении Марьяны Будановой. Это жена начальника главного управления разведки Кирилла Буданова. Вот ваш краткий комментарий по этому поводу, буквально на 10 секунд, если можно.
0: Возможно, эта борьба внутривидовая идет не за то, чтобы на каких условиях заключать мир, а за то, на каких условиях продолжать войну.
1: Интересно. Итак, Георгий Бофт на радио «Комсомольская правда». Сейчас у нас впереди новостной выпуск, и после этого мы обсудим еще несколько интересных тем, в том числе визит Илона Маска в Израиль. Бофт знает. Георгий Бовт Алексей Иванов на радио «Комсомольская правда» в прямом эфире. Нас тут спрашивают слушатели в чате на нашей страничке ВКонтакте. При Киссинджере или бомбили Югославию? Нет, не при Киссинджере. Тогда госсекретарем США была Мадлен Олбрэй. Тоже скончалась в прошлом году. И ей некрологов в России никто не писал сочувственных. Ну, уж больно такая она была антироссийско настроенная гранд-дама.
0: Хотя отношения с Америкой в пору мадлен Олбрайт были куда лучше, чем при киссинджере надо да. сказать. Вот
1: это феномен личных, личных симпатий. Да. А, ну что сказать, вот закрывая тему Украины, я бы еще одну цитату про... изнес Рамзан Кадыров... Написал, в ближайшем будущем будет интересно. Заберем все наши территории, заберем чуть подальше, чтобы нашим врагам не было так грустно. Мы еще раз должны объединиться вокруг нашего Верховного Выгодного Командующего и в ближайшем будущем должны закончить с этой СВО. Но видите, в России, как и на Украине, тоже есть люди, которые вот борются за, можно, большее такое распространение войны. Вот в этом плане... Ну,
0: еще интересно, какие Кадыров считает территории, которые называют «нашими».
1: А он сказал Одесса и Харьков. В первую очередь должны забрать Одессу и Харьков. После...
0: А что не, а не Львов?
1: А вот Львов он уже опционально. Львов, кому? Львов, кому Львов-то? Ну, Львов это же Лемберг польский, так что.
0: Ну хорошо, он был в Австро-Венгрии. Куда его девать? Нет уже Австрии-Венгрии. В
1: основном Австро-Венгрию, Голицы. А может быть, Львовская Народная Республика будет независимая. Кто знает, куда. «Пойдет колесо истории». Да, будем смотреть, опять же. Ну что, давайте немножко все-таки про Израиль. Немножко э, будто бы ручинизировалась эта история. Но несколько интересных все-таки было информационных поводов на этой неделе. Мне больше всего запомнился визит Илона Маска в Кибуц к Фараза mm -hmm. на границе с да,
0: сектором вырезали, да. Он там...
1: Да, это что, вот на самом деле был визит покаяния за те... Своего э... рода. Да,
0: своего рода. Его готовы. обвиняли в антисемитизме, он решил так сказать, опровергнуть это. Ну, как настоящий правый, а Маск, по взглядам, скорее такой республиканец правый, он, конечно, должен был дозавыгрывать эти подозрения. Вот, поэтому отправился туда.
1: Но он, вот. на самом деле, очень много писал по поводу Джорджа Сороса. Его уже антисемитизм вот пришивали за посты против Сороса, которого он обвинял в ненависти ко всему человечеству. То есть, интересно, да, человек писал против конкретного одного человека, а говорили, что он ненавидит весь народ.
0: Чего то вдаваться в споры Сороса с Маском, там, почему это? Да. Надо подписываться на телеграм-канал «Бов знает», там все написано более цинично.
1: На этой неделе не было фактически боевых действий в секторе газа, потому что действовало перемирие, и оно продлевалось. И вот на текущий момент оно еще действует, хотя неизвестно, будет ли продлено в дальнейшем. По вашему мнению, есть ли надежда на то, что боевые действия вообще не возобновятся?
0: Ну, американцы очень хотели бы усыпить это все дело, там, убаюкать этот конфликт, чтобы ничего не происходило до выборов президентских в ноябре следующего года. А поэтому я думаю, сейчас предпринимаются огромные усилия, чтобы связать э, нетаньяху в смирительной рубашке, чтобы он, так сказать, угомонился. Вот. Но, не знаю, может не получиться.
1: Да, там же Все. не один нетаньяху, там э, с ним вот эти вот супер-ультраправые, ортодоксальные.
0: Ну, да. Там, в общем, понимаете, если бы сейчас удалось каким-то чудом всех заложников освободить, тогда бы... Э, Настроения бы качнулись, и в самом израильском обществе там очень много выступают, ставят на первое место именно этот вопрос: где-то процент 60 населения, что надо освободить заложников вот и делать все для их освобождения. А если заложников уже не будет, чем Хамас, конечно, пользуется, вот, тогда добить Гадинова в ее логови. Тогда настроения будут такие. Ну, и это тоже логично, я считаю, что тоже надо добить Гадина в ее логове, вот
1: вот не скрывая
0: этого. С да. террористами, как и с тараканами, договориться нельзя.
1: Ну, ведь вот. как, как минимум о перемире уже договорились. Мне просто удивило, что на э, вот этой неделе э, Хамас, который, казалось, был бы заинтересован в том, чтобы пауза продлилась как можно больше, устроил еще одно нападение. Э, в пригороде Иерусалима, там погибло. А может,
0: это не Хамас? Там же этих исламистских группировок дофига и больше. А может, это не... Там еще какой-то исламский джихад, там еще какие-то там понаехали. Ну, вот я читаю
1: официальное сообщение бригады такое? из Едина Аль-Касама, боевое крыло ХАМАС. Ну,
0: вот, боевое крыло Хамаса. Сколько там это крыло, крыльев у этого Хамаса, один черт разберет.
1: Может, да. Хамас уже говорит, пора это возобновлять нам боевые действия, они там перегруппировались, или зачем вот они сейчас на рожон лезут опять? Или может быть просто уже ну, радикализовались так, настолько?
0: А это вот из той же серии, как мы говорили Когда идеология становится во главе внешней политики А у Хамаса, если можно считать его квази-государством Именно так обстоит дело На первом месте это уничтожение Израиля А на втором все остальное Там жители мирные, там прочая ерунда Да пусть они погибнут все во время Великой Идеи
1: Тут все да, ну и вот еще одна новость, буквально с новостной ленты текущего часа, в Аргентине официально заявили о том, что не будут вступать в БРИКС. Об этом написала советник Хавьера Милле по внешней политике и будущий глава министра, глава МИДа Аргентины Диана. Мандина, Аргентина не войдет в Брикс, написала в соцсети. Это, видимо, такая
0: реакция. Почитаем. После... Почитаем.
1: Да, после Почитаем. поездки Хавер Милев в США он же поехал на поклон там, может... Да
0: нет, он на его входе избирательной кампании говорил, что не будет вступать. А они потом вроде как
1: немножко откатили назад, говорили, что ну мы еще подумаем, мы вообще взвесим плюсы и минусы и решим. А вот
0: тут. Бриксов. Ну, Брикс от этого не хуже, ни не, не, не тепло, ни не жарко, ни не, не 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 жарко, ни холодно Потому что Брикс – это рыхлая даже это не организация, это такой клуб для собеседований взаимно приятных вот, Поэтому плюс-минус Аргентина никакой роли там не играет Ну, не будет и не надо Я, может, кощунственную вещь скажу, но... Тем более, что с экономикой у них не важно, вот что там им делать, ну и, ну, и хорошо
1: я вот, может, каченственную вещь скажу, но мне кажется, что Брикс подводит как раз многополярность. Да, вот если G7, это все понятно. Там Америка верховодит и все остальные ну, примерно слушаются, может, там вставляют свои реплики какие-то, корректируют что-то. Но в общем, тон -то, задает США. В Брикс. Там есть Китай, есть Индия, есть Россия. Как минимум три больших силы. Да? И плюс сейчас вот они еще там набрали, допустим, Саудовскую Аравию, которая, естественно, будет играть свою скрипку. Вот это вот э, ситуация квартета, да, Крылова? Ну, хорошо.
0: Прекрасная многополярность. Многополярность – это синоним хаоса в нынешних условиях. БРИКС – это нечто без руля и без витрил. Там нет ни структуры, ни устава, ни организации, ни принципов общих, ни общих ценностей, никаких правил поведения. Они даже торгуют больше с Америкой Какой-нибудь Евросоюзом Чем между собой Нет единой валюты Нет как бы обязательных решений Нет никаких вообще правил общих поведений Что это такое?
1: Нужно ну, хорошо. Быть. Пусть
0: будет такая многополярность Это э, очень близко Весьма к хаосу ну, Сели, поговорили, разъехались
1: тоже в этом есть какой-то элемент идеализма. Все время вот мы возвращаемся к этому противопоставлению реализма и идеализма. Да, вот идеализм... нельзя,
0: нельзя, понимаете, построить организацию вменяемую. Тем более, что это и не организация ни по каким признакам. Только на том, что ты говоришь, что мы хотим, чтобы гегемония США в мире закончилась. Дальше. Пункт 2. В чем состоит? Пустое место. Три. Пустое место. Ничего дальше нету. Понимаете? Мы хотим, чтобы закон. Но на отрицание вы не можете ничего создать. Надо сказать, что вы, за что вы, что вы хотите сделать, как бы вот что, отрицая Америку, но ну, на этом нельзя ничего создать.
1: Да, даже такой прагматичный, казалось бы, союз, как ОПЕК плюс, на, на вот... В ОПЕК
0: плюс есть хотя бы цель.
1: Да, у них есть держать цель
0: но... высокими, высокими да, держать да, да, цены да. на нефть. Ну, Деньги. Вот,
1: понятно. Деньги это Корпель. самое главное. И то сейчас да. там уже происходят какие-то тоже брожения. Несколько раз переносилась традиционная декабрьская встреча, потому что якобы Саудовская Аравия не слишком довольна тем, как идет сокращение добычи нефти в других нефтедобывающих потому странах. Потому что
0: Саудовская Аравии в этом году дефицит бюджета. Ежу понятно, конечно. А это и основной источник их доходов. М -м -м. Вот они и хотят, чтобы цены были выше.
1: Ну, может, надо просто меньше тратить денег там на покупку футбольных звезд, формула 1 гольф, турниров? Ну,
0: это не, не, не очень большая статья расходов. А потом, это же понты. А как без понтов?
1: А понты, понты дороже денег, как известно да. всем, кто вырос в российских 90-х. Да? На, на этой неделе у нас, кстати, еще одно интересное событие предстоит. В Венесуэле в воскресенье пройдет референдум по вопросу спорных территорий. Я вот не знал совершенно об этой истории, но, оказывается, Венесуэла претендует на часть Гайаны, И вполне возможно, вот на следующей неделе мы с Георгием Георгиевичем обсуждать новую горячую точку на карте мира. Это Север южной Америки, где Венесуэла готовится пойти войной. Ваш заключительный комментарий...
0: Часто, часто довольна история, когда проблемы внутри страны накапливается выше крыши, то всегда так сказать, возникает желание провести маленькую, но победоносную войну. Это еще как бы русско-японская война, там был такой лозунг да, в свое время, показал. Вот и у, у господина Мадуро тоже возникла идея укрепить собственный режим какой-нибудь внешней авантюрой. Почему бы не напасть на Гаян?
1: Да, Гаяна, к тому же страна, в которой были обнаружены совершенно случайно нефтяные месторождения, которые сейчас собираются разрабатывать... Но, правда,
0: туда надо пробраться, насколько я понимаю, через Бразилию. То есть, это совсем офигел просто. Да, в общем, будем, будем
1: следить. На этом сегодня у нас все. Спасибо, что были с нами. С вами был политолог и публицист Георгий Бовт и журналист Алексей Иванов. До следующей недели.
0: До свидания. Найд